0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute sprechen wir, wie sollte es auch anders sein, über die Queen. Mit unserem Adelschef Stefan Platt blicke ich auf ihr Leben zurück und wir gucken uns ja die schönsten und schlimmsten Momente an und sprechen natürlich auch darüber, wie es nun weitergeht. Bis gleich.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Wie bereits angedeutet, sprechen wir heute in der neuen Folge von Bunte Menschen über die Queen und ihr einzigartiges Leben. Und wer könnte da der beste Gesprächspartner sein als unser Adelschef Stefan Platt? Hallo Stefan.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Stefan, du hattest ja jetzt wirklich gerade die letzten Tage sehr, sehr viel zu tun, seitdem die Queen gestorben ist. Vielleicht fangen wir nochmal von Anfang an an, weil es kam ja doch recht überraschend, ihr Tod, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest haben viele damit jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell ging. Wie ging das dann alles los letzte Woche?
2: Ja, es hatte sich schon angedeutet, dass es der Queen nicht so gut geht. Sie hatte eine Reise nach London abgesagt, um den scheidenden Premierminister ähm, zu empfangen. Und die neue Premierministerin, die sind dann nach Bermorrigal gereist Das war dann auch ihr letzter offizieller Termin. Den Sommersitz der Queen, wo sie auch den Sommerfeld halt verbracht hat. Und äh, da merkte man schon, irgendwas stimmt da nicht. Dann gab es noch die Meldung in den äh, vergangenen Wochen, dass Charles Termine abgesagt hat, um mehr Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Aber dass es dann so schnell ging, das hat auch die Royals überrascht, weil äh, außer Charles und Anne hat es ja keiner rechtzeitig geschafft. Es kam gegen Mittag die Meldung, der Königin geht schlecht und dann gegen Abend war sie leider schon verstorben.
0: Und wie läuft so eine Verkündung denn ab? Wer gibt bekannt, dass die Queen gestorben ist?
2: Es ist so, wenn die Queen gestorben ist, dann wird zuerst die Premierministerin ähm, informiert. Da gibt es ein Codewort, das heißt, ähm, oder Codeworte, London Bridge is down. Äh, damit weiß man, dass die Queen gestorben ist. Und nachdem dann äh, die Premierministerin Bescheid weiß, äh, geht dann die Kette dann äh, zu den anderen Regierungsvertretern. Und das Volk wird dann über eine offizielle Sendung der BBC, also des staatlichen Senders, äh, der verkündet dann offiziell, den Tod der Queen und sendet dann auf allen Kanälen auch nur Berichte über den Tod der Queen.
0: Okay, verstehe. Und wie ist dann der Ablauf? Weil es läuft ja immer alles nach Protokoll eigentlich dort. Ähm, wie geht es dann weiter?
2: Es äh, gab verschiedene Szenarien, die ausgearbeitet worden sind, je nachdem, wo die Queen äh, sterben würde. Und da sie nun auf ihrem Schloss in äh, Schottland gestorben ist, hieß die äh, Operation, die jetzt auch gerade läuft, ähm, Operation Unicorn, also Einhorn. Das Einhorn ist in der Flagge von Schottland drin äh, und dann wurde halt bestimmt... Dass der Leichnam dann nach Edinburgh kommt, dass dort das Volk am Sarg Abschied nehmen kann, was, was auch ähm, Tausende äh, bereits gemacht haben. Äh, und dass er dann nach London überführt wird und dass am zehnten Tag nach ihrem Tod die Beerdigung in London stattfindet. Das ist alles schon vor Jahren so festgelegt worden. Kleine Änderungen gab es, aber grundsätzlich ist man nach diesem Plan vorgegangen.
0: Und ähm, wie hat sich Charles geäußert zu ihrem Tod in der Öffentlichkeit, der neue König sozusagen?
2: Der neue König hat sich für mich etwas überraschend geäußert. Er hat, er hat kurz äh, in seiner ersten Rede gesagt, dass die Queen ja eine großartige Monarchin und, und ihre Bedeutung für die Weltgeschichte herausgehoben. Äh, dann hat er aber sehr lange darüber gesprochen, ähm, was für eine tolle Mutter, Großmutter und Urgroßmutter sie ist, wie liebevoll sie ist, wie sie die Familie zusammengehalten hat. Es war ein sehr, sehr persönliches Statement. Ich hätte jetzt mehr was Staatstragendes erwartet. Aber man sah auch nach der Rede, war er sehr angespannt. Ähm, da gab es Bilder, wie er dann von dem Tisch aufstand und, und sich dann auch von dem Staff verabschiedet hat äh, und hätte fast geweint. Also ich glaube, es war ihm ein Bedürfnis, zu zeigen, dass die Königin nicht nur diese, mhm. äh, diese Frau ist, die uns jahrelang begleitet hat, sondern auch ein wahnsinnig netter Familienmensch war. Und das hat er in seiner Rede mitgeteilt.
0: Gerade jetzt in den Medien wurde ja auch schon viel spekuliert, weil in den letzten Jahren ist ja die Familie so ein bisschen auseinandergebrochen mit Harry und Meghan und das Verhältnis von Harry zu Charles und William ist ja auch anscheinend nicht mehr das Beste. Glaubst du, dass der Tod jetzt die alle nochmal zusammenführt?
2: Zumindest für eine kurze Zeit. Also es wurde Burgfrieden geschlossen. Andrew wurde so halbwegs wieder in Familie aufgenommen. Er durfte dann auch dem äh, im Trauerzug mitmarschieren, auch seine Orden anlegen. Ähm, äh, Harry und Meghan äh, sind zusammen mit William und Kate äh, zu den Trauernden vor dem Palast gegangen und ähm, haben Hände geschüttelt und Blumen entgegengenommen. Also äh, man versucht, Einigkeit zu demonstrieren. Ja, um das Andenken der Queen auch zu beschützen. Aber wie lange das hält, ist zweifelhaft, weil man muss ja auch sagen, Harry und Meghan haben das Geschäftsmodell, über die Königsfamilie immer wieder was auszuplaudern. Und ähm, wenn sie das einstellen würden, würde auch das Geld nicht mehr fließen, was, was sie bekommen. Deswegen wird es irgendwann in ein, paar, ein, zwei Monaten wahrscheinlich genauso wieder krachen, wie es davor gekracht hat.
0: Wie hat man jetzt die Stimmung so in England wahrgenommen vom Volk?
2: Das war auch sehr überraschend. Es wurde im Vorfeld viel spekuliert. Äh, Charles ist ja ein ungeliebter Thronfolger mm. immer, immer so bezeichnet worden. Es wurde viel spekuliert, bricht dann das Land auseinander, ist mit dem Ende der Ära der Queen, äh, vielleicht durch die Monarchie in Gefahr. Aber Charles hat das sehr geschickt gemacht. Er hat einmal mit dieser sehr persönlichen Rede äh, und äh, dann ist er auch ähm, äh, vor den Palast gegangen und und, und hat sich ähm, mit dem Volk getroffen. Er hat sich sogar küssen lassen, äh, sich umarmen lassen. Also er ist sehr menschlich rübergekommen und Camilla war an seiner Seite. Im Moment hat Charles Beliebtheitswerte, die man sich äh, vor einem halben Jahr noch gar nicht oder auch vor einer Woche noch gar nicht hätte vorstellen können. Das macht er alles im Moment sehr, sehr gut man muss nur sehen, er hat ja auch so viele Skandale noch so mm. im Rucksack, er hat Geld angenommen von Ölscheiß und Plastiktüten ob das dann in einem halben Jahr wieder rausgeholt wird, aber im Moment ist er der absolute König und vom Volk geliebt wahrscheinlich so geliebt wie noch nie zuvor
0: Witzig, was paar persönliche Gesten ausmachen dann, ne?
2: Ja, Nein, er hat genau richtig er hat den Nerv getroffen mm. was ja viele dann nicht machen und ja. das, da hat das Volk gesagt, hey er ist ja ganz anders als wir dachten und er wird ein toller König
0: Prinz Philipp ist ja im letzten Jahr gestorben, also vor einem Jahr circa. Man sagt ja auch immer, wenn der Lebenspartner stirbt, dann dauert es dann auch nicht mehr so lange. Oft baut ja dann der andere Partner auch ab. Könnte man jetzt bei ihr auch sagen, also wie war das denn? Hattest du schon das Gefühl, dass seit dem Tod von Prinz Philipp sie auch ganz klar abgebaut hat oder dass jetzt klar war, okay, sie verabschiedet sich auch langsam?
2: Ja, man hatte das Gefühl, wobei sie, es gab ja noch äh, einige große Events, das, das war das, war das ähm, 70. Thronjubiläum, dort hat sie zwar äh, nur noch zweimal kurz teilgenommen, weil es ihr da schon nicht mehr so gut ging, aber im Vorfeld dieses Thronjubiläums, also es war ja so, dass sie im ähm, Anfang des Jahres 1952 auf den Thron gekommen ist, dann wurde sie erst 1953 gekrönt nach einer Trauerzeit. Und das Thronjubiläum wurde erst ähm, im Sommer gefeiert, aber es fing schon an quasi im, äh, im Februar. Und da hat sie an den Events, äh, die folgten, noch äh, teilgenommen. Äh, sie hat auch einen großen Auftritt bei der Windsor Horse Show, da war sie drei Stunden lang, äh, hat sie mit ihrem Volk äh, gefeiert und sich feiern lassen. Aber danach, je weiter es aufs Thronjubiläum zuging, je schwächer wurde sie. Und danach im dem Thronjubiläum äh, wurde Wurde, ist dann ganz schlimm, dann hat sie halt auf ihr äh, Sommersitz zurückgezogen. Äh, also man, man hatte so das Gefühl, sie wollte noch dieses Highlight Thronjubiläum miterleben unbedingt, äh, weil das ja auch in die Geschichtsbücher eingeht und danach war dann eine Zeit zum Sterben.
0: Okay, verstehe. Ja, dann lass uns doch nochmal jetzt auf ihr Leben so ein bisschen zurückblicken, wie jetzt gerade Prinz Philipp angesprochen. Die beiden haben sich ja, glaube ich, relativ früh kennengelernt und ich glaube, sie haben geheiratet, wo die Queen gerade mal 21 Jahre alt war, oder?
2: Ja, das ist eine eine Jugendliebe, auch eine erste Liebe, kann man wahrscheinlich sagen. Ja, das war ihr Lebensmensch, äh, auch wenn die Ehe Höhe und Tiefen hatte, die man auch nicht so mitbekommen hat, waren die halt irgendwie verbunden und der war halt immer bei ihr. Und, und wenn da halt der Mensch, den man jeden Tag sieht und wenn man auch nach einer Reise irgendwie immer wieder zurückkehrt und so, dann auf einmal nicht mehr da ist, ähm, egal was für Höhen und Tiefen es vorher gab, das hat sie natürlich gebrochen.
0: Und was hat die Beziehung der beiden so besonders gemacht, würdest du sagen?
2: Ja, Philipp war ja ein, ist ja ein, ein Prinz von Griechenland ähm, und also auch sehr hoch im Adel und war dann auf einmal in Anführungsstrichen nur noch der Prinz gemalt, also musste immer hinter der Königin zurückstecken. Das hat ihn auch äh, sehr gestört, also damit, damit hat er auch sehr große Schwierigkeiten gehabt. Äh, manchmal kam es so raus, er hat manchmal so äh, nicht besonders witzige Witze gemacht äh, auf irgendwelchen äh, Veranstaltungen, also die man heute auch gar nicht mehr machen dürfte, weil sie rassistisch und sexistisch und sonst was sind. Äh, aber damit wollte natürlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, erzeugen. Was die Queen aber sehr geschickt gemacht hat, sie hat ihren Mann so als Familienoberhaupt innerhalb der Familie etabliert. Also wenn man jetzt irgendwas hatte, also wenn Charles jetzt irgendwie Probleme hatte oder, oder wenn was geklärt werden musste, dann war Philipp quasi der Ansprechpartner und da hat die Queen es privat, ist, hat sie zurückgesteckt, aber in der Öffentlichkeit äh, war sie die Königin und ähm, das hat dann sehr gut funktioniert, dieses Modell.
0: Okay, verstehe. Ja, smart von ihr, dem Mann auch das Gefühl zu geben, gebraucht zu werden. Ja, das
2: ist ja schwierig. <lacht> ähm,
0: das ähm, ja, ist ja ein All-Day-Problem. Dann wurde sie mit, glaube ich, gerade mal 27 Jahren bereits gekrönt. Ähm, warum schon so früh? Ich glaube, weil ihr Vater so früh gestorben ist, oder?
2: Ja, ja, ihr, ihre Mutter ist ja, ist ja über 100 geworden, aber ihr Vater ist halt äh, sehr, sehr früh gestorben äh, und der war ja auch noch auf den Thron gekommen, weil der König davor abgedankt hatte. Also das, das war alles, sie ist ja nicht geboren worden als Thronfolgerin, sie hat auch keine Ahnung, was, wie ihr Leben mal sein würde. Äh, sie ist geboren worden als ganz normale ähm, Prinzessin und ähm, hätte jetzt da wahrscheinlich dann irgendwo ins Griechische oder ins Spanische oder sonst wo Königshaus eingeheiratet. Äh, und äh, dieser Lebensweg von und ihr ist deswegen auch so, so besonders, weil sie ist mit ähm, völlig anderen Voraussetzungen in ihrer Jugend gewesen und hat dann aber, als sie dann ähm, diese Verantwortung bekommen hat, das Beste draus gemacht, was man draus machen kann.
0: Und wenn du jetzt auf ihr Leben so zurückblickst, ähm, was waren denn so sehr prägende Momente in ihrem Leben?
2: Ja, meistens erinnert man sich ja an die ähm, Skandale. Also natürlich hat äh, das ganze Drama um Diana sie sehr geprägt. Aber wenn man, wenn man äh, vorher zurückblickt, auch bevor ich jetzt geboren worden bin, also da, da hat sie ja schon die äh, Schlagzeilen beherrscht. Und zum Beispiel ihr Deutschlandbesuch in den 50er Jahren, das war ein Ereignis, äh, da stand ganz Deutschland Kopf oder, oder auch ihre ähm, Jubiläen oder, oder jetzt zuletzt dieses, dieses 70-jährige Thronjubiläum. Äh, also das, das sind ja Weltereignisse. Jedes Jahr irgendwo oder, oder alle paar Jahre reiten sich große Ereignisse aneinander. Äh, aber sie wird natürlich durch die großen Dramen, und da ist Diana halt herausstechend, äh, dann auch definiert.
0: Ich habe auch gelesen, also ich meine, ich war damals ja noch echt jung, wo das so alles war mit Dianas Tod, dass der Tod wirklich ja auch die Queen viele Sympathien gekostet hat, aber ich glaube, weil sie auch so komisch agiert hat danach, oder? Weil sie so unpersönlich reagiert hat. Also warum hat der Tod sie so viele Sympathien gekostet?
2: Ja, das, was Charles jetzt alles richtig gemacht mhm. hat, also ich denke auch, dass, äh, dass aus, den, äh, aus den Erlebnissen rund um den Tod von Diana hat Charles genauso gehandelt, wie er jetzt gehandelt hat. Äh, das hat sie damals falsch gemacht, sie hat sich zurückgezogen, sie hat nicht öffentlich getrauert um Diana, es hat Tage gedauert, bis sie, dann, bis sie sich irgendwie durchgerungen hat, äh, weil für sie war Diana halt eine Bedrohung fürs Königshaus die ja ständig nur für irgendwie Schlagzeilen gesorgt hat und das Königshaus im schlechten Licht ähm, dastehen hat lassen. Was sie aber auch gemacht hat, was erst viel später rausgekommen ist, was, was keiner so wirklich wusste, dass sie William und Harry zu sich genommen hat und die beschützt hat. Also sie, sie hat dann gesagt, wir müssen jetzt als Familie hier zusammenhalten, weil Charles ist ja dann auch irgendwie nach, nach Paris geflogen und so und da war die Queen für ihre Enkel da. Und das hat aber das Volk nicht gesehen. Sie hätte halt viel früher reagieren müssen mit zwei, drei Gesten, dann wäre das alles nicht passiert. Und Charles hat daraus gelernt und jetzt nach ihrem Tod sich ganz volksnah gezeigt, weil das Volk natürlich unter Schock steht. Und dann braucht es einen König oder eine Königin, die sagt, es wird alles gut, ich bin bei euch und dann ist auch wieder alles gut. Und das hat sie damals versäumt.
0: Okay, ich verstehe. Und ich glaube, Familie war ja eigentlich eh so das Wichtigste in ihrem Leben, oder? Sie war ja auch wahnsinnig gerne Oma und Uroma.
2: Ja, das war ihr Hauptanliegen. Also einmal einmal dieses dieser unglaubliche, äh, dieser Dienstwille für ähm, Service, sagen die Engländer dazu, also der Dienst am Land. Sie hat ja wahnsinnig viele Termine wahrgenommen, von denen sie, wenn sie die Hälfte nicht wahrgenommen hätte, hätte auch keiner was gesagt. Mhm. Also, äh, Aber sie hat sich natürlich, äh, das ist ja bei den Royals auch immer ganz schön, die haben immer so einen langen Break äh, im Sommer, äh, wo sie dann auch Ferien haben und wo sie dann vielleicht auch nur mal ab und zu mal ein, ein Telefonat machen müssen, aber eigentlich mit der Familie sein können. Also so schlimm ist es dann auch nicht mit den Terminen, weil es gibt immer regelmäßig Ferien. Ähm, muss ich das so ein bisschen wie in der Schule vorstellen. Also es wird dann gebüffelt, aber dann ist auch wieder gut. Ähm, und äh, das hat sie halt dazu genutzt, auch durch ihre Autorität. Wenn sie halt gesagt hat, ich will, dass jetzt hier die ganze Familie auf mein Schloss kommt, ist die ganze Familie aufs Schloss gekommen. Und ähm, das im Nachhinein, äh, wie jetzt auch äh, quasi die persönlichen ähm, Briefe von ähm, William und Harry zeigen, fanden das alle ganz toll. Und das hat ähm, ja, auch ihre Kinder, Enkel und Urenkel geprägt.
0: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Ich habe die Queen nicht so oft wirklich sehr strahlend lachend wahrgenommen, aber Pavel da habe ich gesehen, zum einen mit einer anderen großen Leidenschaft, das sind die Pferde, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber auch mit Harry, weil ich habe oft jetzt gelesen, dass sie und Harry ja schon ein special bond hatten, oder?
2: Ja, ähm, Harry war ja, war ja ganz äh, sehr klein, als mhm. er seine Mutter verloren hat. Also äh, William war da schon ein bisschen weiter. Also der ähm, äh, der war dann auch schon mehr in diesem diesem Internatszirkel äh, drin und so. Äh, aber äh, um Harry musste man sich halt besonders kümmern. Und es äh, war ja auch so, dass, dass Charles und Diana, äh, ähm, die waren sehr viel weg und haben sich um die Kinder auch nicht wirklich gekümmert. Also, ähm, äh, also und da ist halt die Queen eingesprungen und hat halt gesagt, Gesehen. Da ist eine zerbrochene Seele und, ähm, und deswegen hat sie sich Harry besonders gewidmet. Äh, und ähm, deswegen hat sie auch dieser, dieses ganze Drama um Meghan und den, und den Maxit und so, das hat sie auch besonders mitgenommen, weil sie eigentlich ähm, das verhindern wollte, weil jetzt kommt ja raus, dass sich Harry immer alleine gefühlt hat. Äh, das sagte er dann auch und, und sie hat eigentlich genau das verhindern wollen, was jetzt passiert ist, äh, aber sie hat es eben nicht geschafft.
0: Und ähm, ich weiß, man darf ja keine Lieblingskinder haben, aber es gibt ja auch immer viele Spekulationen, wer so die Lieblingskinder von der Queen sind. Wer stand dir denn am nächsten, würdest du sagen?
2: Am nächsten stand ihr Andrew, das muss man sagen, mit Charles, weil der ja ihr Thronfolger ist. Gab es regelmäßige Treffen, aber das lief dann auch immer ein bisschen technisch ab, weil da musste besprochen werden. Ja, machen wir das jetzt so oder so? Eine gemeinsame Linie besprochen werden und so. Also es ist ja, also das ist mehr so eine Art Business-Meeting gewesen. Wahrscheinlich hat sie Charles am meisten gesehen in ihrem Leben, aber mit mit Andrew hat sie wahrscheinlich am meisten privat gesprochen in ihrem Leben. Und das hat sie auch gebrochen, dass es dann dieses Skandal um Andrew gab. Und äh, dass sie ihn ja dann auch aus der Königsfamilie verbannen musste, da war dann Charles dahinter, weil er Schaden von der Monarchie abwenden ähm, wollte. Aber ich glaube, sie hätte diesen drastischen Schritt so nicht gemacht.
0: Und ähm, wie, wie war sie so privat? Also wie hat man, wie haben so ihre engsten Vertrauten sie wahrgenommen? Also wir, ich habe es ja gerade schon gesagt, sie hatte ja wie gesagt Pferde als große Leidenschaft. Ähm, wie ist sie so als Mensch?
2: Ja, sie ist eine typische Adelige, also sie ist sie am, am liebsten, also der... Der Adel lebt ja, ist ja eigentlich kein, ähm, lebt nicht in der Stadt, sondern lebt irgendwo auf dem Schloss, auf dem Land und dort gibt es Hunde, dort gibt es Pferde, ähm, äh, dort gibt es Natur, also was sie am liebsten gemacht hat, ist gewandert, ausgeritten und hat ihre Familie um sich gehabt, also das, das äh, ist dieses typische äh, adelige Leben, hat sie geführt. Sie war eine sehr treue Freundin, ähm, das war jetzt auch so, dass in den letzten Jahren, sie also, hatte so eine Gruppe von, so ein Girls Club von so fünf, sechs Freundinnen, die sie auch schon äh, seit ihrer Jugend oder sogar schon aus ihrer Kindheit kannte und davon ähm, sind jetzt auch in den letzten Jahren auch schon ein, zwei gestorben, also das da hat sie auch getrauert, das hat sie nie in die Öffentlichkeit gebracht, aber, äh, aber dieser, dieser Zirkel um die Königin wurde halt immer kleiner, weil sie halt immer älter wurde, also zu denen hat sie gestanden, zum Beispiel zuletzt hatte sie ja eine Art Wohngemeinschaft mit Angela Kelly, das war ursprünglich ihre Modeberaterin, wo auch dann eine große Freundschaft entstanden ist, also äh, sie war sehr treu und sie hat immer auf äh, langlebige äh, Beziehung gesetzt und das hat man dann hat sich dann auch auf ihren Blumen auf ihrem Sarg wieder gespiegelt da wurden Dahlien draufgelegt. und Dahlien symbolisieren eine lange Freundschaft eine langlebige Liebe ähm, und ähm, als als er Sarg danach ähm, nach Edinburgh gefahren worden ist lagen diese Dahlien da weil das hat sie genau ausgemacht diese Treue ähm, zu anderen Menschen und dass sie niemand verraten hat und ähm, auch niemand verletzen wollte. Vielleicht hat sie es mal gemacht, aber sie war grundsätzlich sehr immer loyal ein auch loyaler guter mhm. Freund.
0: Okay, verstehe. Ähm, was mich eigentlich mal interessieren würde, aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Irgendwie jetzt auch, wenn man die ganzen alten Bilder ansieht, irgendwie hat sie ja wirklich immer die gleiche Frisur schon gehabt ab einem gewissen Alter. Wer war dafür verantwortlich? Weiß man das
2: eigentlich? Ja, sie, sie hatte natürlich ihren Hoffriseur, aber ähm, es, äh, es ist so, irgendwann muss ja mal jemand den Tipp gegeben haben, dass sie eine Marke ist. Also mhm. äh, genauso wie man äh, Coca-Cola auf der ganzen Welt das, das Zeichen wiedererkennt, hat die Queen nach, nach noch einiger, einiger Zeit erkannt dass sie eine Marke ist und, äh, und dass diese Marke immer gleich auftreten muss. Deswegen hat sie auch immer äh, die, ähnliche Kostüme angehabt, nur in verschiedenen Farben. Sie hat, sie hat immer diese Frisur gehabt. Äh, und äh, das zieht sich auch durch die anderen Königshäuser. Also zum Beispiel Königin Beatrice hat man immer in ihrer Betonfrisur Stimmt, erkannt. Ja. Egal, wo sie hingekommen ist, man wusste immer sofort, das ist die Königin. Die hat die und die Handtasche, die hat die und die Frisur und das und das Lächeln. Und ähm, ja, das hat sie dann halt auch so weltweit bekannt gemacht. Und es ist natürlich auch ein kleiner Schutz, weil wenn ich immer immer gleich aussehe, kann auch keiner irgendwie was sagen. Klar. Wenn ich dann irgendwann ein Modefauxpas habe, ja. ähm, was weiß ich, dann ist das Kleid, ist der Stütz zu lang oder keine Ahnung was. Äh, so war sie immer perfekt gekleidet und hatte keinen Stress damit.
0: Ja, das stimmt. Sie ist wirklich so ein richtiges Symbol geworden, wie kein, wie keine andere Königin. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hatte, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Wackelfiguren, wie diese Dackel. Ja. Genau. Und das hat meine Mutter mit der Queen gehabt. Und das wollte sie auch unbedingt immer haben. Wenn wir in England waren, wollte sie auch immer diese Queen-Wackelfiguren haben, weil sie das so toll fand. Sie ist halt echt eine Marke. Was würdest du sagen, was hat sie jetzt von anderen Königinnen
2: unterschieden? Ja, zu allem ihre ähm, äh, sie hat zwar in dem Sinne keine Macht mehr gehabt, aber sie war natürlich äh, Königin von Großbritannien und äh, zusätzlich war, ist sie ja noch äh, Chefin des Commonwealth und sie ist noch zusätzlich von 14 Staaten, also unter anderem Kanada, Australien, Neuseeland, aber auch ähm, äh, verschiedenen Inselstaaten. Ähm, äh, ist sie Staats Staatsoberhaupt? Also diese Fülle an Titeln, die, die hat natürlich sonst ähm, kein Monarch oder Monarchin, äh, den, den sonst gibt. Ähm, und die ähm, äh, war natürlich auch, äh, dadurch, dass sie für den kompletten englischsprachigen Raum, also ähm, in Australien ist sie äh, nicht nur Staatsoberhaupt, sondern natürlich auch ein Superstar äh, und, ähm, und irgendwie haben die, die US-Amerikaner auch einen Narren an ihr gefressen. Äh, also dieser ganze englischsprachige Raum, der kennt eigentlich nur die Queen äh, und wenn man dann sagt, es gibt ja noch eine, irgendwie eine Letizia von Spanien, dann, dann wird es schon schwierig. Also, äh, also hier in Europa Kennt man sehr viele Königshäuser, weltweit ähm, ist eigentlich die Queen, da kommt lange nichts und dann muss man vielleicht ein bisschen suchen, äh, je nachdem, äh, Maxima ist dann halt in Südamerika total hip, weil sie daherkommt, äh, aber die Königin hat halt äh, das größte Reich <lacht> von, von allen äh, und äh, das hat sie so besonders gemacht.
0: Und was, was passiert denn jetzt mit ihrem Vermögen? Also wird das jetzt aufgeteilt oder bleibt das einfach in der Familie oder kriegt Charles jetzt einfach alles übertragen?
2: Ja, es ist so, dass da gibt es äh, sehr strenge Regeln, also der neue König kriegt jetzt quasi alles, was ähm, was äh, die Queen hatte, äh, wobei da ihn nicht alles gehört, ähm, da, da gibt es einen National Trust, ähm, wo Schlösser drin sind und Gemälde und so weiter und so fort, sie darf das halt alles nutzen ähm, und das wird dann auch alles irgendwie bezahlt und wenn ich äh, zum Beispiel Schloss Winzer besuche, dann zahle ich ja Eintritt und das wird dann für die Renovierung von Schloss Winzer benutzt und die Queen wohnt da halt auch noch, aber es ist halt auch eine Touristenattraktion. Dann hat sie noch ein, eine Art Privatvermögen, was sie auch halt von ihrer Mutter, von ihrem Vater geerbt hat, ähm, äh, vielleicht auch noch ein paar Kunstgegenstände, was ihr geschenkt worden ist und so weiter und so fort. Das äh, wird dann in einem separaten Testament ähm, äh, vererbt. Sie das. Das Testament bei Philip äh, hat ein Gericht entschieden, äh, wird für immer geheim bleiben. Wahrscheinlich dass der Queen auch, ähm, also nicht für immer, aber für die nächsten irgendwie 200 Jahre. Also wir erleben das nicht mehr. Dann ist es so: Charles hatte ja als Prince of Wales, ähm, äh, der hatte die sogenannte Duchy. das, das ist ein war ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, also muss man sich aber ein riesengroßer landwirtschaftlicher Betrieb vorstellen, woraus er die Einnahmen genommen hat und damit sich und auch seine Söhne finanziert hat. Das geht jetzt alles an William, der ja Prinz of Wales geworden ist und Catherine ist ja die Prinzessin von Wales geworden und ist damit die Nachfolgerin von Diana. Und so verschiebt sich halt einmal alles nach unten, aber den sagen wir 99,9% geht jetzt alles an den neuen König Charles III. über.
0: Okay, verstehe. Und welchen Titel trägt jetzt Camilla?
2: Ja, Camilla ist die sogenannte Queen Consort, also ähm, Königsgemahlin könnte man das übersetzen. Aber es ist so... Dass, dass wenn, wenn die beiden jetzt irgendwo auftreten, wäre es auch nicht falsch zu sagen, dass der König und die Königin auftreten, mhm. auch wenn sie in Anführungsstrichen nur Queen Consort ist. Wenn man sie jetzt offiziell im Briefkopf anschreiben würde, müsste man das Consort mitmachen. Wenn man sie jetzt so anspricht, dürfte man auch Königin zu ihr sagen, obwohl sie nicht eine hundertprozentige Königin ist.
0: Aber ändert sich sonst jetzt bei jemandem in der Familie was vom Titel oder nur bei den beiden?
2: Nein, es ändert sich eigentlich überall was vom Titel, weil zum Beispiel die Kinder von Harry und Meghan sind jetzt Prinz und Prinzessin Ah, okay. und viele haben ja viele Titel, also die äh, Harry ist ein Prinz, das bleibt ja da auch. Er hat aber zu seiner Hochzeit noch den Titel Herzog von Sussex dazu geschenkt bekommen. Und Meghan ist halt die Herzogin von Sussex. Die wird auch nicht irgendwie Prinzessin oder sowas. Aber ihre Kinder, weil sie die Kinder von Harry sind, steigen jetzt eine, nach, eine Stufe nach oben und sind jetzt Prinz und Prinzessin. Es kann allerdings sein... Ähm dieser Titel könnte ihnen von Charles theoretisch noch entzogen werden, äh, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. Äh, es gab ja dieses berühmte Opera-Interview, wo ähm, äh Meghan gesagt hat, dass im Palast äh, diskutiert worden ist, dass ihre Kinder nicht Prinz und Prinzessin werden dürfen. Äh, jetzt sind sie es und ich glaube auch, dass sie es bleiben werden.
0: Und glaubst du, dass sich jetzt was ähm, ja, in der Monarchie dort verändern wird? Also wird Charles für Veränderungen sorgen oder glaubst du, dass alles beim Alten bleibt?
2: Nein, es wird riesige Veränderungen geben, das hat man doch schon gesehen. Die Queen wäre niemals vor ihr Schloss gegangen und äh, hätte sich von irgendwelchen äh, Royal-Fans küssen lassen. Also sie hätte vielleicht mal ein bisschen Hände geschüttelt, aber das wäre es gewesen. Also diese Volksnähe, ähm, die wird weiter aufgebaut. Also da hat Charles jetzt quasi einen ein Standardgesetz, der muss sich jetzt messen lassen und ähm, Charles muss jetzt das eigenes Profil entwickeln und er muss ja irgendwas im Schatten seiner Mutter raustreten. Äh, die Queen war die Queen, da hat keiner irgendwie nachgefragt. Ähm, äh, Charles wird sicherlich ein bisschen mehr, seine Themen sind der ja Umweltschutz und Landwirtschaft. Er darf sich politisch eigentlich nicht engagieren, aber er wird versuchen, äh, solche Themen weiter ähm, ja in die Öffentlichkeit zu bringen, um sie auch ein Denkmal zu setzen, weil es könnte jetzt auch sein, dass Charles dann für irgendeine Initiative zum Klimaschutz sich stark macht, die wird dann durchgesetzt und dann wird er dann als der Klimakönig oder so in die Geschichte eingehen. Okay. Also er muss irgendwas machen, um in die Geschichte einzugehen. Die Queen ist halt als äh, 70 Jahre Monarchin und sonst was geht die in die Geschichte ein. Das ist, das ist gegessen, die geht als Superkönigin ein, aber er muss sich jetzt ja erstmal irgendwas ähm, ausdenken, womit gehe ich in die Geschichte ein und ich denke mal, das würde irgendwie übers Klima machen.
0: Ja, ich bin gespannt, was passiert. In der neuen Bunte-Ausgabe ist ja auch ein großer Sonderbericht drin, wo wirklich nochmal die schönsten Bilder drin sind, aber auch die Momente. Und äh, da könnt ihr euch nochmal genauer reinlesen. Und äh, Stefan, am liebsten würde ich dir jetzt Urlaub wünschen, weil du ja jetzt sehr viel zu tun hattest. Aber für dich geht es natürlich jetzt weiter. So, und dann blicken wir auch mal wieder zu meiner lieben Kollegin Sandra Schmid. Spotlight
1: mit Sandra Schmid. Die Macher von The Crown, die waren mit Sicherheit auch unfassbar schockiert, als letzte Woche ihre, ja, kann man schon so sagen, ihre Hauptfigur gestorben ist. Also in echt, ne? Denn von Beginn an stand und steht die Queen ja im Mittelpunkt dieser erfolgreichen Netflix-Serie. So auch in der fünften Staffel, die gerade gedreht wird. Diese Dreharbeiten, die wurden jetzt aber, denn ja, auch äh, Filmemacher haben sowas wie Pietät und Anstand unterbrochen. Interessant ist ja, dass The Crown, obwohl die Serie von den Royals ja verachtet wird, ja mehr wahrscheinlich für das britische Königshaus getan hat, als der ganzen äh, Buckingham-Bande vielleicht bewusst ist. Und das obwohl, oder vielleicht auch ehrlich gesagt gerade deswegen, äh, weil es in der Serie ja gar nicht zwingend um die historische Wahrheit bis ins Detail geht, sondern, ja, sagen wir mal, um ein, eher eine Art äh, freie Charakterzeichnung der Protagonisten. Also ist vor allem King Charles, der natürlich in der Serie noch Prinz war, in The Crown so und so sensibel und so verletzlich gezeichnet, dass das breite Publikum ihn ja irgendwie plötzlich verstand, ja? verstand warum er oft so abweisend war zu Diana, warum er die Nähe von Camilla gesucht hat und so weiter in der Serie sah er dann auch noch muss man auch sagen, noch so richtig gut aus. Das macht ja auch aus mit der Sympathieverteilung, weil man ja immer ein bisschen mehr Sympathie hat, wenn einer, keine Ahnung, nette Augen und ein gewinnendes Lächeln hat, als wenn er jetzt hier mit Triefaugen und Grummelgesicht rumläuft. Dass die Engländer ihren König jetzt also so mit offenen Armen an ihr großes britenherz drücken ja das hat auch irgendwie ein bisschen was mit einer netflix serie zu tun äh, die dreharbeiten zu the crown die gehen jetzt aber bald wieder weiter vielleicht schafft die serie am ende sogar noch dass man prince andrew für einen nicht korrumpierbaren und nicht maximal widerlichen kerl hält obwohl ich glaube das schafft wahrscheinlich nicht mal eine netflix serie und die Frage der Woche dreht sich dieses Mal
0: ebenfalls um die Queen. Wir haben die Prominenten gefragt, welche Erinnerungen verbinden sie mit der Queen? Die Frage der Woche. Zum einen hat uns Jens Spahn geantwortet. Er sagt, 2015 trafen mein Mann und ich in der Residenz des britischen Botschafters auf die Queen. Diese Begegnung hat mich zutiefst berührt. Sie hat trotz des strengen Protokolls mit einem warmen Lächeln jede leichte Nervosität sofort im Keim erstickt. Ich verneige mich vor ihrem Lebenswerk. Auch der Schlagersänger Heino hat uns geantwortet. Er sagt, die Königin hat ein fast biblisches Alter erreicht, eine Ära mit großer Eleganz und Würde geprägt. Sie wird nicht nur in England schmerzlich vermisst werden. Ich hoffe sehr, dass ihr Sohn dieses Amt ausfüllen kann. Habt ihr eine besondere Erinnerung mit der Queen, dann schreibt es uns gerne. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr auch wirklich nichts mehr von uns verpasst. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit auf Instagram schreiben, äh, an unseren Kanal Bunte Magazin oder eine E-Mail an buntemenschen@buda.com zusammengeschrieben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Anregungen, vielleicht wünscht ihr euch ja auch zu unserer Spezialfolge einen ganz bestimmten prominenten Gast, sagt uns gerne Bescheid. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Ich freue mich bis dahin.
1: Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer Donnerstags neu. Ein bunter Original-Podcast.